0: E na primeira parte dessa nossa congregação, nós vamos começar logo meditando no primeiro capítulo do livro do profeta Miqueias, Miqueias capítulo de número 1 Lembrando que enquanto nós proclamamos a palavra de Deus, ela é o poder de Deus, ela é o evangelho de Deus O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Ela é a palavra viva e eficaz Mais penetrante que qualquer espada de dois gumes Que penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas Apta para discernir os pensamentos, propósitos e intenções De todos os corações a palavra de Deus é uma sonda espiritual que sonda a todos os homens que vivem na face da terra. Os que já viveram no passado, os que estão vivendo agora e os que viverão até a consumação do século, até o fim, serão sondados, mente, coração, alma, espírito, pela palavra Deus. De Deus, é uma poderosa sonda espiritual do Senhor receba então agora a palavra de Deus na sua vida, o Senhor vai nos sondar nessa noite enquanto ele nos sonda com a sua palavra, ele também vê tudo o que nós verdadeiramente necessitamos e ele opera em todas as nossas necessidades de acordo com a sua palavra, aleluia, louvado seja o nosso Deus que é bom para conosco o tempo todo, Miqueias capítulo 1, palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, Morastita nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá sobre Samaria e Jerusalém ouvi todos os povos prestai atenção ó terra e tudo que ela contém e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros o Senhor desde o seu santo templo porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo, tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel, qual é a transgressão de Jacó? não é Samaria? e quais os altos de Judá? não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados." e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína porque do preço da prostituição os ajuntou e a este preço volverão por isso lamento e uivo ando despojado e nu faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes porque as suas feridas são incuráveis o mal chegou até Judá Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém Não o anuncieis em Gate, nem choreis Revolvei-vos no pó em Bete leafra Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez A moradora de Zaanã não pode sair O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio Pois a moradora de Marote suspira pelo bem Porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém Ata os corcéis ao carro, ó moradores de Laques Foste o princípio do pecado da filha de Sião Porque em ti se acharam as transgressões de Israel Portanto, darás presentes de despedida a Gate As casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Mareça, Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro começamos então hoje a leitura deste livro de sete capítulos durante as nossas congregações hoje com o primeiro capítulo o profeta Miqueias ele foi um profeta contemporâneo do profeta Isaías um dos maiores livros do antigo testamento o livro do profeta Isaías Isaías Miquéias viveu na mesma época de Isaías e o livro do profeta Miquéias de apenas 6 capítulos pode ser considerado uma espécie de resumo, sumarização do livro do profeta Isaías de 66 capítulos assim como Isaías, Miqueias é usado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus para dentro deste livro profetizar a primeira vinda de Jesus, a vinda do Messias, a vinda do Salvador mas também assim como o profeta Isaías, o profeta Miqueias é levantado por Deus para repreender a nação de Israel. Uma nação que nessa época estava dividida entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte mantinha o nome de Israel e a capital era Samaria e o reino o reino do sul mantinha o nome da maior tribo do sul a tribo de Judá que era a tribo messiânica a tribo onde estava acontecendo a linhagem, a genealogia de Jesus Cristo cuja capital era Jerusalém onde o rei Salomão havia construído o templo do Senhor o templo de Deus bom, nessa altura Israel era uma nação dividida e como a palavra de Deus declara, um reino dividido não pode subsistir portanto a nação de Israel era um reino dividido que estava sofrendo uma bancarrota um fracasso total de tudo aquilo que Deus havia planejado que Israel não precisasse sofrer se vivesse segundo a fé abrahâmica seu patriarca, se vivesse segundo a lei dada por Moisés, o seu primeiro juiz e pastor, que o conduziu esse povo por 40 anos através do deserto, nessa época de Isaías e de Miquéias, o povo que era chamado povo de Deus, estava desviado de Deus o povo estava sem palavra o livro da lei, a Torá estava desaparecida escondida em algum lugar que ninguém achava só quem veio achar o livro da lei muitos anos mais tarde muitos anos mais tarde foi o profeta desculpe, o rei Josias fora isso, Israel estava numa total decadência espiritual, se encheu de ídolos, desobedeceu o que Moisés falou repetidas vezes no Deuteronômio, para não cometer as práticas abomináveis dos povos que moravam na terra de Canaã, que Deus deu a eles, e eles desobedeceram em tudo a Deus... Estavam sem palavra de Deus Estavam na desobediência Estavam cheios de ídolos Cheios de idolatrias Mas tinha sacerdotes lá Que deveriam estar ensinando a lei do Senhor A palavra do Senhor Os sacerdotes eram os pastores daquela época E que deveriam estar zelando pela palavra de Deus Mas não estavam E estavam tendo ainda no templo os rituais, as festas judaicas, mas elas perderam o sentido, as festas perderam o sentido, o culto perdeu o sentido, os sacrifícios instituídos para eles realizarem naquela aliança, perderam o sentido, foram esvaziados de sentido, se tornou apenas uma religião hebraica, uma religião judaica, uma religião sem Deus, isso acontece quando o povo de Deus perde a espiritualidade, por se conformar ao mundo e viver de acordo com a forma que todas as pessoas do mundo, também vivem e isso é uma profecia para todos os tempos, porque também nós observamos isso agora no tempo de hoje naqueles que são assim chamados crentes evangélicos protestantes que na sua maioria estão afastados de Deus as igrejas denominacionais protestantes, o sistema denominacional protestante vive uma crise, uma crise que vem de 40 anos, quatro décadas aí passadas de resfriamento espiritual e de no lugar de ídolos de escultura como teve Israel, as igrejas evangélicas se encheram de heresias de falsas doutrinas que mataram a espiritualidade desses crentes e esses crentes estão na sua maioria espiritualmente mortos essas igrejas estão como a igreja duas igrejas citadas no livro Apocalipse no capítulo de número 3 primeiro como a igreja de Sardes a igreja de Sardes, Jesus deu uma mensagem assim, tu tens nome de que estás vivo, mas estás morto, tu tens o nome de que és uma igreja viva, mas és uma igreja morta, só tem uma aparência de igreja, só tem uma pintura de igreja, uns ritualismos de igreja, mas é uma igreja morta, E a segunda igreja citada também em Apocalipse capítulo 3, nesse sentido, é a igreja de Laodiceia, que se achava rica e abastada e que não tinha necessidade de nada. Isso fala de igrejas de elite, igrejas elitistas, igrejas grandes, igrejas ricas, igrejas poderosas, igrejas luxuosas, onde as pessoas se sentem bem no meio desse luxo materialista capitalista, mas perderam tanto a espiritualidade que a mensagem de Jesus para a Laodiceia foi essa, tu és um ignorante, tu não sabes que tu és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, igrejas que começaram bem, começaram no Espírito e perderam a graça, perderam o o Espírito Santo, perderam a palavra de Deus, perderam a direção, perderam o norte, se conformaram com o mundo, igrejas mundanizadas, ao invés de evangelizar o mundo, foram mundanizadas pelo mundo. Esses evangélicos, ao invés de evangelizar o mundo, foram mundanizados por ele. Eles não têm mais a marca de Cristo, o selo de Cristo, eles têm a marca do mundo, a moda do mundo, os ídolos do mundo, o jeito de falar do mundo, até as músicas do mundo e o estilo musical do mundo entrou portas adentro por essas igrejas, numa desculpa esfarrapada de ganhar jovens, olha crianças, jovens, adultos, seja qual a idade que for, só podem ser ganhos para Cristo por meio do Evangelho da Palavra de Deus e não por meio de estratégias humanas visões humanas, ideias humanas programas humanos ou ou dinâmicas humanas psicoterapêuticas usadas no meio das igrejas a Palavra de Deus tem sido deixada de lado por isso vivemos essa mesma época nessa época aqui nessa época aqui, em razão da frieza de Israel o que foi profetizado foi o cativeiro como diz na última frase do versículo 16 de ti serão levados para o cativeiro e para a igreja de hoje, qual é a profecia? serão levados para a grande tribulação serão levados para sofrer a grande tribulação porque estão sendo infiéis a Deus desviados do evangelho de Cristo então a análise histórica desse primeiro capítulo de Miquéias aplicada à realidade espiritual de crise espiritual que a igreja evangélica vive hoje no mundo mas eu quero ainda encerrar essa meditação no primeiro capítulo de Miquéias com uma frase que Miquéias disse acerca daquele povo lá no Antigo Testamento e que é aplicável hoje a muita gente que nós vamos entender a frase está no versículo 9 que diz assim, somente essa frase as suas feridas são incuráveis, as suas feridas são incuráveis, a humanidade foi ferida com uma ferida incurável que se tornou a causa todas as demais feridas incuráveis sobre todos os homens, e o que o contexto da palavra de Deus nos ensina é o seguinte, que somente aqueles aos quais Jesus denominou poucos escolhidos, terão essas feridas curadas terão a sua chaga do pecado curada por meio da obra da salvação da santificação para quando chegarem na glória não terem mais nenhuma dessas feridas originárias no pecado original todos os demais para todos os que Jesus chamou de muitos chamados, Mateus 22,14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, esses muitos chamados, como todo o resto da humanidade, suas feridas são incuráveis. Quando Miquéias entendeu que as feridas de Israel... Eram incuráveis... As feridas espirituais de Israel... Eram incuráveis... Olha qual foi a reação dele... E que ele disse aqui no versículo 8... Por isso... Eu, Miqueias Lamento e uivo... Ando despojado e nu... Faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes por que Miqueias se humilhava dessa forma sofreu dessa maneira porque ele viu que as feridas de Israel eram incuráveis e hoje as feridas de dois grupos são incuráveis primeiro grupo um imenso grupo De pessoas do mundo que jamais serão convertidas, porque estão seguindo, conforme Efésios 2,2, o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua neles, os filhos da desobediência. E um grupo menor do que esse primeiro, mas também muito grande, é o dos muitos chamados, os muito chamados é o grupo dos evangélicos que se transformaram em religiosos, que perderam a sua espiritualidade, que se desviaram do Evangelho de Cristo, estão fora do caminho e estão edificando por sua própria conta igrejas lotadas de fogo estranho de culto estranho de cultos que escantearam a palavra de Deus aonde o verdadeiro evangelho não é mais pregado mas aonde abundam as heresias as falsas profecias os falsos pregadores os falsos pastores os falsos bispos os falsos apóstolos enganando e sendo enganados as feridas desse povo são incuráveis a cura do pecado e a cura das feridas que o pecado gera na humanidade essas feridas só são curadas na plenitude de vida em Cristo Jesus quando Jesus disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância uma vida com abundância também é uma vida sarada uma vida onde as feridas são curadas por isso Isaías escreveu no capítulo 53 pelas suas feridas pelas suas pisaduras pelas suas chagas nós fomos sarados mas só quem experimenta de fato essa cura genuinamente espiritual que levará para o céu um povo sarado são aqueles segundo Efésios capítulo 1 versículo 4 Aqueles que Deus escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis, diante Dele em amor. Aleluia, oremos, obrigado Pai Celestial, obrigado Senhor Jesus Cristo, obrigado Espírito Santo de Deus por esclarecer para nós a Tua Palavra e nos guiar a toda a verdade, mesmo que ela não seja aquilo que muita gente pensa, que muita gente ilusoriamente pensa, religiosamente pensa, porque o modo do Senhor pensar é acima, infinitamente acima e mais elevado do modo como que os homens pensam, como Tu mesmo disseste Senhor e inspiraste o profeta Isaías para escrever em Isaías 55, versículos 8 e 9, meus pensamentos não são os vossos Diz o Senhor, nem os meus caminhos os vossos caminhos, mas tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Te louvamos Senhor por essa verdade da tua palavra, que aqueles que serão curados da ferida, do pecado, da ferida que originou todas as demais feridas na raça humana, são aqueles que tu escolheste para a tua herança como está escrito no Salmo 33, 12 bendita a nação cujo Deus é o Senhor o povo que ele escolheu para a sua herança esses que o teu filho Jesus denominou Poucos escolhidos estão agora em processo de cura e serão completamente curados. Todos os demais têm feridas incuráveis. Nós entregamos diante de tua presença esses homens, essas nações e a palavra do Senhor nos ensina também apesar de tudo isso, a orar em favor de todos, e pregar a todos, e amar a todos, e testemunhar Cristo Jesus a todos. fortalece no Senhor nesse sentido, cumpra-se em nós, tudo o que está determinado por Ti, na Tua Santa Palavra. Oramos e damos graças, em nome de Jesus obrigado Senhor, amém